0: Bijzonder goede dag. Dit is aflevering nummer 228 en die gaat over kus jij weer de visie wakker. Hoi en leuk dat je luistert naar Business Talk, de podcast die gaat over ondernemen en alles wat met dat mooie ondernemen te maken heeft. Mocht je me nog niet kennen, mijn naam is Pieter Hensen. Ik ben ondernemer, investeerder en trotse mede-eigenaar van het mooie bedrijf Purst en de host van deze podcast. En als je natuurlijk nu luistert, dan hoop ik weer dat het vooral heel erg goed met je gaat, dat het lekker is en ja, dat je met veel plezier ook weer zin hebt om naar deze podcast aflevering te luisteren. En deze keer ga ik het met je hebben over de visie weer wakker kussen. En dat kwam een beetje omdat ik gevraagd ben door een vriendin van mij, die ook onderneemster is, uh, om volgende week bij haar in een online meeting te komen voor haar klanten... waarin we het gaan hebben over missie, visie en waarom dat zo belangrijk is. En dit is een van de dingen waar ik gewoon heel veel passie voor heb. Want ik geloof er namelijk in dat die visie, die missie... dat dat zo essentieel is zeg maar, voor de groei van je bedrijf... voor de focus die je hebt en alles wat je te doen en laten hebt. En dat inspireerde me om deze podcast te gaan maken. En daarom wil ik het vandaag ook met je hebben over... Kus jij je visie weer wakker? Want dat is denk ik een belangrijke, want als ik kijk naar veel ondernemingen, veel bedrijven, dan hebben ze vaak wel een visie of een missie, weet je, een mission statement en dan lees je dat en dan, ja, om heel eerlijk te zijn, ik word daar niet warm van. Ik, sterker nog, ik vind het vaak heel veel, bluh, om heel eerlijk te zijn. En niets te nadelen, dus ik wil dat niet veroordelen, maar waar het vaak in zit, is dat het vaak hele grote algemeenheden zijn die vaak niet zoveel zeggen. Het zijn vaak containerbegrippen, als we zetten de klant centraal, onze medewerkers zijn onze belangrijkste speel, al dat soort dingen. Ja, allemaal hartstikke leuk en aardig, maar ik heb vaak ook wel meegemaakt, als ik dan bij bedrijven kwam die bijvoorbeeld dit aangaven, met name die laatste, dat ik dan bijvoorbeeld aan de directie vroeg, geef mij eens even wat verslagen van jullie bijeenkomsten, van jullie directieoverleggen en... En als ik dat dan doorlas, zeg maar, dan moest ik heel erg tot de conclusie komen dat er eigenlijk heel weinig over die medewerker werd genoemd. En ja, als het dan, dan toch je speel van je organisatie is ja, hoe komt het dan dat, dat je het daar niet over hebt in je boardroom? Dus nou ja, dat soort dingen. Dus ik wil het graag daar met je over hebben... om te zorgen dat je missie en je visie, vooral je visie... ik ga zo dadelijk vertellen wat mijn visie daarop is... Um, hoe je die weer wakker kan kussen, zodat die weer gaat leven. Sterker nog, dat die gevoel krijgt, dat die focus krijgt... en dat je daarmee ook weer echt het verschil gaat maken in je business... voor je klanten en voor de wereld in het algemeen. En um, ja, daar heb je wat in te doen... En daar heb ik een hele mooie methodiek voor... die ik ook vaak met mijn klanten gebruik. En deze podcast, die heet natuurlijk... Kus jij weer de visie wakker. En ik heb één heel goed boek, zeg maar... die gaat over visie. Want er zijn natuurlijk heel veel boeken geschreven... over missie, visie en al dat soort dingen. Um, dus je kunt daar heel veel over vinden. Er zijn heel veel definities over. Maar gelukkig hebben we in Nederland... Uh, een uh, aantal schrijvers die een heel mooi boek hebben geschreven. En dat heet letterlijk... Kus de visie weer wakker. En in, die, in dat boek, zeg maar, hebben zij... Uh, letterlijk een heel mooi model uh, geschreven. Het is geschreven door Hans van der Loo, Jeroen Geelhout en Salem Samhout. En die laatste kun je misschien kennen van, uh, van uh, Samhout and Places. Uh, heel mooi restaurant, maar ze hebben ook een goed adviesbureau. Uh, Hans van der Loo, ook een bekende. Die doet heel veel bij organisatieveranderingen en dat soort dingen. Echte goeroes op dit gebied. Maar ik vind dat zij iets moois hebben gedaan. Want wat zij hebben gedaan, is dat ze een model hebben ontwikkeld wat ervoor zorgt dat een missie, een visie omdat dat toch vaak een beetje wollig taalgebruik is. Wat is het nou eigenlijk precies? Nou, daar ga ik straks met je over doorhebben. En waarom is het nou eigenlijk zo belangrijk om dat te hebben? Is vaak een beetje verwarrend. En het wordt ook, uh, ja, er, er is ook wel een beetje een soort Babylonische spraakverwarring. Want sommigen die gebruiken missie als missie en visie als visie, maar anderen die gebruiken weer visie als missie en missie als visie. Kortom, ik denk dat het goed is dat er eenduidig taal over komt en die is er namelijk, want wat deze gasten hebben gedaan, die hebben namelijk het visie luik ontwikkeld en daar wil ik met je over doorbomen en je in meenemen hoe je dat visie luik kan inzetten en hoe belangrijk dat is om dat te doen en ook hoe alle elementen, want je begrijpt al, een visie vierluik bestaat natuurlijk uit vier onderdelen, hoe die elementen met elkaar uh, in verbinding staan en hoe ze ook bij elkaar horen. Ja. Nou, eerst wil ik natuurlijk even met je hebben natuurlijk over... Ja, wat is nou eigenlijk een missie, en visie... en uh, hoe kun je er naar kijken, zeg maar. Nou, je kunt daar natuurlijk op heel veel verschillende manieren naar kijken. Uh, hè, missie wordt natuurlijk vaak gezegd van dat is je bestaansrecht... Waarom ben jij daar? Wat is de waarde die je toevoegt? Sommige organisatieadviseurs die stellen ook wel de vraag, als je bedrijf er niet meer zou zijn, wat zou er dan verloren gaan? Maar een missie voor mij is eigenlijk letterlijk de missie. Hè? Dus letterlijk dat wat je te doen hebt en waar je bedrijf altijd naar streeft. En voor mij is een missie ook iets dat niet haalbaar is. Het is nooit invulbaar, zeg maar. Dus als ik bijvoorbeeld even naar kijk naar mijn missie bijvoorbeeld, is het beste uit mensen halen en hun bedrijf. En hen zeg maar zo te positioneren dat ze echt dat ook gaan doen. Dat ze die talenten die ze gekregen hebben, dat ze die ook te volle gaan benutten. En dit is iets wat ik gewoon continu kan blijven doen. Want er zijn zoveel nieuwe ondernemers en elke ondernemer kan weer verder groeien. Dit is een oneindige groei, dus... Je missie moet je echt zien als iets wat oneindig is, wat jou overstijgt. En ik denk dat dat ook een belangrijke is. Je wil echt met je missie een legacy neerzetten, echt een nalatenschap waarmee als jij er niet meer bent, als jouw ondernemer er niet meer is, of ja, je onderneming er wel is, maar als jij er niet meer bent als persoon, dat dan je missie nog steeds doorgaat. En het toffe van je missie is natuurlijk ook... dat is iets, hè, dat kun je natuurlijk ook kijken naar je persoonlijk... want dit stuk, hè, het beste uit jezelf en uit je bedrijf halen... ik heb dat dan gekoppeld aan je bedrijf... maar het beste uit jezelf halen, dat is eigenlijk de basis in uh, dit verhaal. Ja, dat kan ik natuurlijk overal doen. Ik heb het nu gekoppeld, zeg maar, aan de business die ik doe. Hè, dat is uh, raadgeving aan ondernemers en helpen zeg maar, om hun bedrijf verder te laten groeien... dat is mijn niche geworden. Daar heb ik op gekozen omdat dat ik dat een hele leuke tak vind... en dat ik daar heel erg goed in ben. Uh, maar voor hetzelfde geld, als ik dit niet meer zou doen... dan zou ik nog steeds deze missie hebben. Deze die blijft ook altijd. En dat betekent ook dat... stel je voor dat ik uh, besluit om achter de kassa van de Albert Heijn te gaan zitten... dat nog steeds dit mijn missie is. En ik zal er dus dan ook alles aan doen om het beste uit anderen te halen. En dat kan dan zijn door een elke dag bij elke klant aan de kassa een vriendelijke glimlach te laten tonen. Op die manier kun je dat al vormgeven. Dus dat is in mijn beleving zeg maar de missie. Missie is echt een, iets wat groter is dan jou. Je visie is eigenlijk meer hoe je invulling geeft aan die missie. En daar kun je natuurlijk op heel veel manieren mee invulling geven... Want er zijn natuurlijk honderden manieren... Zeg maar, om die missie die ik net beschreef... als het beste uit jou en je bedrijf te halen. Die kan ik natuurlijk op honderden manieren vormgeven. Maar wat maakt dit nou zo uniek voor mij, voor puurst wat wij doen? En waarom kiezen we voor die weg? En het kan best zijn dat conculega's precies dezelfde missie hebben... Uh, maar de visie anders is en dat ze dat dus op een andere manier invullen. Nou, ik wil je meenemen eigenlijk in een superkrachtig model. En dit is ook een model wat ik altijd met mijn klanten gebruik, wat ik bij mijn eigen bedrijf gebruik. En wat ik denk dat dat echt heel erg waardevol is. En dat is het visievierluik. En het zijn eigenlijk vier verschillende onderdelen. En in het model is het eigenlijk wel mooi, want in het model wordt het beschreven zeg maar als een, uh, ja, als een cirkel met vier onderdelen, met vier druppels eigenlijk. Uh, je zou het kunnen zeggen vier golven die in bij De punten die bij elkaar komen, het is natuurlijk altijd lastig, want het is natuurlijk een visueel iets. Maar ik neem ze op in de podcastnotities trouwens, die ik uh, heb bijgesloten bij deze podcast. Dus wil je het model visueel kunnen zien, dan kun je hem daar vinden. En ook alle onderdelen van het Visie 4-luik en de samenvatting een beetje van deze podcast. Dus ga daarvoor naar puurs.nl slash podcast 228. Dus puurs.nl slash 228. Daar vind je de podcastnotities, download die. Dan heb je een mooie pdf waar dat in staat. Nou, wat ik net zei, die onderdelen die komen bij elkaar in een punt, dus in de kernen raken ze allemaal elkaar, maar het is ook vormgegeven dat er dynamiek in zit. Dus het lijkt net of het, de, of het een cirkel is die ronddraait, zeg maar, en dat is ook precies wat het is. En wat ik het mooie vind aan dit verhaal is dat deze vier onderdelen, die staan dus niet los van elkaar. En Richard Wagner, de componist uh, die heel bekend staat om zijn fameuze opera's, die noemde zijn opera's ook altijd gesamtskunstwerken, dus... Alle elementen zeg maar, die maken gezamenlijk het kunstwerk en eigenlijk zou je het visie-vierluik ook zo kunnen zien. Dat is echt een gezamskunstwerk. Dus samen zeg maar, vormen zij het visie-vierluik en samen vormen zij de visie zeg maar, naar de toekomst toe. En daarin zit natuurlijk missie, visie, de strategie, de kernwaarden, de doelen die je wil bereiken. Alles wat je nodig hebt om vooruit te komen. Nou, ik ga je niet langer uh, in spanning laten wachten. Ik ga je meenemen in de vier onderdelen die, waar dit model uit bestaat. Het begint met het hoger doel. En het hoger doel, dat beschreef ik net al eventjes, dat is eigenlijk de bestaansgrond van je bedrijf. Het geeft op een heldere en inspirerende en vaak puntige manier uh, aan wat je, wat je idealen zijn en je unieke bijdrage aan deze wereld. En uh, bij een hoger doel moet je vooral denken, zeg maar... Bij dingen die gewoon ervoor zorgen. wat jouw bedrijf zo authentiek maakt. En wat ik net ook al schreef, zeg maar. Um, dit is echt de essentie. Dit zit helemaal in je DNA verwezen. En daarom vind ik vaak dat missies en zo. en visiestatements zo vaak zo hol zijn. omdat we als we ze hebben. dat we, dat we vaak gewoon doorgaan met de business van de dag. niet integreren in de dagelijkse. ...activiteiten van het bedrijf. Dus als we nadenken over de doelstellingen... ...hoe verhoudt zich dat dan tot die missie, tot het hoger doel? Hoe verhouden uh, personeelsbeleid, zeg maar, tot het hoger doel, et cetera? Weet je, dus daar wordt heel vaak te weinig over nagedacht... ...en dat vind ik heel erg boeiend. Dan hebben we wel iets moois, maar het is eigenlijk een holle frase... ...en ik wil je eigenlijk oproepen en met jezelf afspreken... ...dat je dat niet gaat doen en dat je echt ervoor gaat kiezen... ...dat het iets wordt wat beweegt. Want het toffe is, we hebben natuurlijk ook veel onderzoek gedaan naar bedrijven die echt een levende missie en visie hebben en die zijn vaak ook heel veel succesvoller. En zeker vandaag de dag waar het steeds moeilijker wordt om talenten aan je te binden, is het zo belangrijk dat je heel helder hebt wat die missie en visie is en ook die te leven, letterlijk ook in de kernwaarden die je hebt in het gedrag wat je daarin vertoont. Want wat dat doet is, zeg maar, is dat de juiste personen zich aangetrokken voelen tot je... maar ook als je mensen hebt aangenomen die daar toch achteraf minder bij blijken te passen... dan nemen die ook heel snel afscheid, of jij neemt heel snel afscheid van die mensen. En daarmee wordt het uniek en echt. En dat is zo belangrijk, denk ik. Want op het moment dat dat niet zo is, zeg maar, dat je naar buiten toe wel die mooie missie en visie... en dat mooi in je website en dat soort dingen allemaal verkondigt... maar van binnen klopt er geen bal van... ja, weet je, dan raak je ook mensen snel weer kwijt. En dat is heel erg zonde, want ja werving en selectie, mensen inwerken, alles et cetera... kost gewoon veel tijd en geld. En dat is nou net wat je wil besparen... door de juiste mensen op de juiste plek te hebben. En het is ook heel erg simpel. Mensen willen verbonden voelen met een missie. Mensen willen er een bijdrage Zeker de millennials, dus de mensen die na 1980 geboren zijn... dat zijn mensen die het verschil willen maken. En dat willen ze alleen maar door te werken bij bedrijven... die ook echt het verschil maken. Dus uh, als jij die hiernaar luistert en denkt van wauw, weet je, dit past bij mij... dan zou ik zeggen, neem dit gewoon serieus. Um, ja, dus het hoger doel. Ik heb in de podcastnotities een aantal vragen gesteld... die je kunnen helpen om tot het hoger doel te komen. En eigenlijk heeft het heel erg te maken met de vraag... waarom ben ik hier op aarde? En, want dit vinden we vaak heel erg lastig... van wat is nou de kern, zeg maar, van onze missie? Wat wil je nou eigenlijk bijdragen? En... Dat vind ik ook het mooie, ook altijd als ik met mijn klanten met een hoger doel aan de slag ga. Want wat we dan gaan doen vaak is dat we letterlijk in de rol van een vierjarige kruipen. Althans, ik doe dat dan vaak. En ik vraag mijn klanten um, echt letterlijk elke keer de vraag waarom? Waarom is dit belangrijk voor je? Waarom moet jij dit doen? Waarom, waarom, waarom? En waarom doen we dit? Uh, eigenlijk heel erg simpel. Omdat heel vaak als ondernemer zijnde kon je zelf wel tot die missie komen... Althans, tot een bepaalde oppervlakte. Dus ik vergelijk het eigenlijk altijd met een ijsbergmodel. Um, hè, een ijsberg, daar heb je natuurlijk een stukje... Nou, hij wordt natuurlijk steeds minder herkenbaar... omdat we natuurlijk met de global warming zitten. Maar over het algemeen kun je natuurlijk zeggen... een ijsberg heeft een stukje boven... en vaak een heel groot stuk eronder, onder het water zitten. En dat wat boven het water is, dat is zichtbaar. Hè? Dus dat zijn vaak je mission statement... de uitingen van je logo, de kleuren, et cetera. Dat is letterlijk wat we zien. Maar ja, het DNA, dat zit vaak daaronder. Dus waarom doe je wat je doet? Dus wat is nou echt jouw missie? Dat zit vaak in de punt zeg maar, van de ijsberg die onder water zit. En wat ik vaak zie zeg maar, met mijn klanten is dat ze... Uh, je hebt altijd iemand anders nodig om door te kunnen vragen. Dus ook met het team wat we aan de slag uh, soms gaan... maar meestal met de ondernemer zelf. Je hebt gewoon iemand anders nodig die je helpt... om je elke keer een level dieper te brengen tot de kern zeg maar, van... Ja, waarom doe je nou eigenlijk wat je doet? Wat is nou echt het hoger, bedoel, het hoger doel van het bedrijf? Dus wat is die missie? Wat is dat wat je, waarvoor je hier op aarde bent? En dat zijn natuurlijk hele filosofische vragen... en vragen die ook heel vaak met emotie en gevoel zich hebben. En daarom is het vaak ook voor mensen heel moeilijk om tot die kern te komen... omdat ja, je voelt iets, zullen we zeggen. Ja, dit is wat je hebt te doen. Dit is wat belangrijk voor je is... En ik denk dat dat vaak ook heel erg fijn is om daar mijn klanten bij te helpen... om te zorgen dat zij dit, dat gevoel ook meer woorden kunnen geven. Want op het moment dat je er meer betekenis aan kan geven... kun je het ook weer verder gaan uitdragen. En dat is precies wat er nodig is om een succesvol bedrijf neer te zetten en te houden. En ik ga er zo dadelijk nog wat interessant over vertellen. Een ander aspect van het Visie 4 Luik zijn kernwaarden... En kernwaarden zijn eigenlijk diepgewortelde overtuigingen... die aangeven wat jij als ondernemer belangrijk en wezenlijk vindt. Ze geven echt letterlijk aan waarvoor je staat. En ja, dit zijn eigenlijk de morele doelen of idealen... die jij als ondernemer met je bedrijf nastreeft... wat je waardeert en motiveert, zeg maar. En wat ik het mooie aan kernwaarden vind... kernwaarden zijn eigenlijk die dingen waarvan je zegt... van ja, dat is zo wezenlijk en belangrijk voor me... die zijn niet onderhandelbaar. Als ik een opdracht zou moeten aannemen uh, die tegen mijn kernwaarden ingaat, maar ik zou er wel enorm goed voor betaald worden, dan is het antwoord nee. En heel erg simpel, omdat ze ingaan tegen de kern van wat jij belangrijk vindt. En dat vind ik ook het mooie van uh, kernwaarden, want kernwaarden geven daarmee ook aan dat ze eigenlijk een soort, ja, of niet eigenlijk, kernwaarden zijn ook daarmee gewoon een, een richtsnoer, een zeg maar toetsstenen. En wat ik altijd heel erg mooi vind bij kernwaarden, als je dat... Hebt, dan kun je die ook weer vertalen, want kernwaarden zijn natuurlijk heel vaak containerbegrippen. Dus als ik even naar mijn persoonlijke kernwaarden kijk, dan is dat vrijheid, groei en verantwoordelijkheid nemen. Nou ja, je kunt natuurlijk je voorstellen, weet je, wat is nou groei? Ja, groei is voor mij, heb ik daar bepaalde beelden bij. Ik heb het gevoel zeg maar, dat ik me moet blijven ontwikkelen, dat ik elke keer nieuwe informatie op me moet nemen... en dat ik me, zeg maar, mijn talenten moet blijven voeden en toe wil werken naar een betere versie van mezelf... En ik heb ook het gevoel als ik me niet groei, dus als ik niet dat doe, als ik me niet investeer in kennis, vaardigheden en gedrag, dat ik dan echt letterlijk doodga. Natuurlijk zal dat niet zo zijn, maar zo voelt dat voor mij. Dus dat is het voor mij. Maar misschien is groei voor jou wel heel iets anders. Dus een kernwaarde krijgt ook pas, hè, het containerbegrip krijgt ook pas betekenis als je er betekenis aan geeft. En daarom is dat ook zo belangrijk om dat te doen. Uh, het mooie is als je op het moment dat je er betekenis aan geeft, is dat je er ook gedrags. Elementen aan kan koppelen. Dan kun je er letterlijk ook gedrag aan koppelen. Dus bijvoorbeeld, uh, je zou kunnen zeggen: neem de kernwaarde integriteit. Nou, dat is natuurlijk echt een containerbegrip, want dat kan echt voor iedereen weer wat anders betekenen. En daarom is het dus belangrijk om het uh, betekenis te geven. En dat kan zijn, zeg maar, dat je zegt: van ja, integriteit betekent voor mij altijd het beste doen voor de ander. En hiermee is het dus ook een uh, inspirerend richtsnoer geworden. En wat het toffe ook is, zeg maar, is als. Je medewerkers, hè, die, uh, die, die uh, nemen dit DNA ook aan, die stuur je erop, die vertel je dit natuurlijk ook. En het toffe hiervan ook is, is als je mensen wat doen, zeg maar, dan kunnen ze ook handelen in het kader van deze kernwaarden. En uh, dan kun je mensen ook aanspreken als je denkt van, hé, hey, maar dat is niet helemaal goed gegaan. En dan kun je mensen er ook op aanspreken van, hé, hey, waar, waarom heb je dat gedaan? En dan kan iemand zeggen, Yo, weet je, ik heb het echt uh, met de beste intentie gedaan voor de ander. Want dit en dit en dit en om die en die reden. En dat maakt het zo uh, waardevol, want daarmee geef je er dus echt concrete invulling aan... en kun je er met elkaar ook over hebben en kun je ook je kernwaarden... of de betekenis die eraan de grondslag ligt, die kun je dus weer uh, verder uh, doorvoeren. Nou, ik wil je even een aantal voorbeelden geven. Hoe ziet dat er bijvoorbeeld voor ons uit? We hebben bijvoorbeeld, uh, voor, voor puurs voor ons bedrijf, we hebben een aantal kernwaarden. Een van die kernwaarden is durf. En durf betekent bij ons, zeg maar, dat je over je eigen angsten heen stapt... En dat je ergens voor gaat, ondanks dat je niet weet wat het resultaat zal zijn. En durf is bij ons ook dat je durft groter te denken en te doen... dan je eigen angst en onzekerheid. Nou, je merkt dus, zeg maar, er zit heel veel verbinding in elkaar... maar het gaat erom dat je dus uit die comfortzone komt, dat je die stap zet. En daarmee groeien we natuurlijk. En dit is wat ik ook van mijn klanten vraag. Dus er zullen klanten zijn die dit spannend vinden, maar die hier wel blij van worden. Een andere is bijvoorbeeld ambitie. En dat is je gewaagde doelen bereiken. Dus zet grote doelen en ga daarvoor. Uh, gedrevenheid. Alles geven en er echt voor gaan. En de status quo doorbreken, zeg maar. En een whatever it takes mentaliteit. En dit kunnen we ook weer vertalen in gedragscomponenten. Wat betekent dat dan, een whatever it takes mentaliteit? Dat betekent dat je dus als je niet opgeeft. Dus als we een doel hebben gesteld, dat we ervoor gaan. En dat we dus ook... Als dat betekent dat we een keertje in het weekend door moeten... Dat we in het weekend door moeten. Of als het betekent dat we... Dingen niet meer moeten doen, dat we dat ook niet meer gaan doen, et cetera. Weet je, dus dat, dat is de vertaling daarvan. Nou, dus dit zijn even twee concrete voorbeelden. Nou, wat ik het mooie vind zeg maar, van een hoger doel en de kernwaarden. Als ik kijk in het visievierluik, dan zijn dit. Want er zit een beetje ambivalentie in het uh, visievierluik. Want er zit heel veel beweging in en ze hebben allemaal met elkaar te maken. Maar als ik kijk naar het hoger doel en de kernwaarden, en er zijn veel uh, onderzoeken over geweest. Uh, een van de bekendste onderzoeken is die van uh, James Collins en Jerry Porras. En die hebben een boek geschreven, dat heet Build to Last in het Engels. Maar in Nederlands is dat vertaald naar gebouwd voor de toekomst. Hoe bedrijven met visie succesvol ondernemen. En ze hebben heel veel bedrijven data geanalyseerd. Uh, en gekeken van wat maakt sommige bedrijven succesvoller dan anderen. En wat bleek daaruit, en het gaat echt over meer dan 100 jaar onderzoek. Dus het is echt heel veel data, zeg maar. En het toffe is, is dat ze ontdekt hebben dat bedrijven die hun missie en hun kernwaarden intact hebben gehouden. Dus misschien wel hebben aangescherpt, maar niet hebben veranderd. Want dat gebeurt heel vaak. Van dat bedrijven op een gegeven moment besluiten... om hun hoger doel, hun missie, dus hun bestaansrecht aan te passen. En dat is natuurlijk eigenlijk best wel raar. Want dat was net wat ik ook zei, zeg maar. Eh, bij ons is het het beste uit jou en je bedrijf halen. En eh, voor mij persoonlijk is het het beste uit jouzelf halen. Dus dat is eentje, ja, weet je... als ik die zou gaan aanpassen naar het totaal iets anders... Ja, dan doe ik mezelf tekort, zeg maar. Want dit is gewoon de kern waarvoor ik hier op aarde ben. Om dat voor mezelf te doen, maar ook omdat het voor anderen te doen. En daar heb ik allemaal talenten voor, zeg maar, die ik kan inzetten om dat te bereiken. Een van die dingen is bijvoorbeeld deze podcast die ik daarvoor gebruik. Dat is gewoon heel erg waardevol. Dus zij hebben gezien dat bedrijven die dat vasthielden... En wat we heel vaak zien, zeg maar, is dat door bepaalde ontwikkelingen in de markt of een nieuw management of de eigenaren die zijn er niet meer op buitenspel gezet, dat dan op een gegeven moment een bedrijf uh, ja, gewoon... Ja, niet meer succesvol is ten opzichte van zijn concurrenten... of waar die vandaan kwam... omdat ze hebben gemorreld aan dit stuk. Nou, hele bekende voorbeelden zijn bijvoorbeeld wel Disney... Uh, maar ook uh, Apple natuurlijk. Dat zijn natuurlijk echt de grote jongens... die uh, ja, gevallen zijn, maar weer ook zijn opgestaan. Hè. Dus met de ontslag van Steve Jobs en weer de terugkomst... is dat weer teruggepakt... En is dat vastgehouden? En nu, nou, Apple is bijvoorbeeld het meest waardevolle bedrijf ter wereld op dit moment. En ja, weet je, dat is alleen maar omdat zij al jarenlang dezelfde missie hebben uh, die zij hebben. En de kernwaarde, dat die hetzelfde blijven. Dus denk daar ook over na. Dus als je daarvoor kiest, dan kies je ook echt voor de essentie, zullen we maar zeggen. En... Um, de andere twee onderdelen, kijk, dat zijn vaak de onderdelen die wel aan verandering onderhevig zijn. Dus het andere onderdeel is een gewaagd doel. En daar heb ik het natuurlijk vaker over gehad. Hè. Big Harry, Odysseus goal wordt het in het Engels uh, genoemd. Maar het is eigenlijk gewoon een groot gewaagd stoer doel. En het toffe van een groot gewaagd stoer doel is, is dat het heel veel focus geeft. Nou, er zijn meerdere voorbeelden van een gewaagd doel. Maar uh, het meest aantrekkelijke vind ik altijd, of het meest aantrekkelijke, maar het meest uh, sprekende zo vind ik altijd die van Volvo. Volvo, en die heb ik vaker benoemd ook. Volvo die heeft als uh, b-hack hebben zij dat ze in 2020, dus dat is al vrij snel en dat doel hebben ze natuurlijk jaren geleden gesteld, geen dodelijk ongeluk weer, meer willen hebben waar een Volvo bij betrokken is. En dat is natuurlijk super interessant, want zo'n doel geeft natuurlijk enorme focus. En er zijn een aantal voorwaarden om een gewaagd doel te stellen. Ten eerste moet het gewoon, het einde voor ogen moet gewoon echt heel erg helder zijn. Dus het eindpunt moet heel erg helder zijn. Nou, in het kader van Volvo is dat heel erg helder. Uh, in 2020, dat is een duidelijk punt, hè, dus er zit een duidelijk punt op de horizon. Dus er zit een datum aangekoppeld. Um, in 2020, uh, geen dodelijke ongelukken meer. Dus geen mensen die letterlijk doodgaan uh, in het verkeer waarbij een Volvo, nou, dat is ook heel helder... Hè? zij hebben hun auto's, daar staat een merk op, dat heet Volvo... betrokken is. Dus dat is een heel helder einddoel. Dus je wil de finish, die moet je echt goed voor ogen hebben. Dus dat einde voor ogen. En een van onze meesters, uh, Stefan Covey... die zegt dat ook altijd in zijn boek... van de zeven eigenschappen van effectief leiderschap... zorgt ervoor dat je je einde voor ogen hebt. En als je je einde voor ogen hebt... dan weet je A, ook wanneer je het bereikt hebt... Hè? want dan weet je hoe de wereld eruit ziet als je dat bereikt hebt... En B, je hebt een heel duidelijk focuspunt. En het andere punt, wat ik net al even noemde, maar wat heel erg belangrijk is, is dat je dus een eindpunt bepaalt. Dus dat je zegt van oké, okay, dan en dan heb ik het gerealiseerd. En een b-hack is ook echt wel een doel wat, ja, waar heel veel energie, tijd en geld in gaat zitten om dat te realiseren. Want je kunt je natuurlijk voorstellen dat er zijn zoveel factoren en actoren... Uh, van invloed of iemand uh, een dodelijk ongeluk kan krijgen... waar een volvo bij betrokken is, is dat ze dat... ja, dat is natuurlijk bijna onhaalbaar om uh, te realiseren. Maar je kan je natuurlijk wel voorstellen dat de energie die dat geeft... en de uitdaging die dat geeft, bijvoorbeeld bij de developers... maar ook bij iedereen, zelfs misschien wel bij de schoonmaker... van shit man, weet je, doordat ik deze fabriek schoonmaak... draag ik hier gewoon aan bij. En dat is zeg maar wat die missie, visie en dit gewaagde doel zo mooi doen is dat ze die focus geven, maar dat ze mensen ook betrokkenheid geven. En ik heb het vaker genoemd, maar een gewaagd doel is voor mij echt een doel wat je ver, wat je, wat vergelijkbaar is met verliefd zijn. Dus in het doel zit altijd een spanningscomponent. Want in het verliefd zijn dan ben je natuurlijk helemaal hot op de botel... dan wil je altijd bij die ander zijn, je bent helemaal over de moon. weet je, je, bent super gefocust, want je bent eigenlijk alleen maar heb je aandacht voor elkaar. Um, maar het is ook spannend, weet je, want je wil je natuurlijk goed gedragen, je wil je natuurlijk van je beste kant laten zien, dat soort dingen. Je wil niet door de mand vallen, et cetera. Je wil eigenlijk ook he, dat je eigenlijk wel de perfecte mens bent voor die ander, maar je bent natuurlijk gewoon mens met je flaws en je achtergronden en uh, de gedachten die erbij zijn. En daarom is het zo uh, spannend, zou ik maar zeggen. En dat is eigenlijk met een gewaagd doel ook. Een gewaagd doel brengt je echt uit je comfortzone. Uh, wat ik net zei, het, het is groot, het is big, het is hairy, het is echt gewaagd. Uh, maar het geeft je ook heel veel energie dat je denkt van, yes weet je man, als ik dit ga realiseren, hier gaan we voor. Dit is de superfocus die we gaan aanbrengen. En dat is ook het fijne van de Big Harry Odysseus Goal, van dat gewaagde doel, is dat als je dat hebt, dan kun je dat ook gewoon als toetsteen weer gebruiken. Want wat je dan gaat doen, is dat je dan gewoon letterlijk bij alle activiteiten die je bedenkt en doet, je afvraagt, brengt mij dit dichter bij mijn gewaagde doel? En als het antwoord nee is, dan kun je er ook meteen mee kappen, zeg maar. En dat is ook heel erg fijn, dus dat geeft heel veel focus. En de laatste die daar in het visie luik horen, dat zijn kernkwaliteiten. En kernkwaliteiten die bepalen waar jij als ondernemer supergoed in bent, waar je echt in exceleert. Ja, het zijn gewoon echt diepliggende eigenschappen, gaves en sterktes die gewoon kenmerkend zijn voor jouw bedrijf en die dus tot superieur gedrag leiden. En het mooie van die kernkwaliteiten is die kernkwaliteiten die dragen bij om dat doel te realiseren. Maar je moet ook realistisch zijn, want je moet ook, of ja, realistisch, ja, je moet ook realistisch hierin zijn. Want je moet ook gaan kijken: van oké, okay, als ik kijk naar de kernkwaliteiten die ik in mijn bedrijf heb, met mezelf als ondernemer, maar ook met de mensen die we hebben en waar we gewoon heel erg goed in zijn. Dus neem even als voorbeeld onze Nederlandse Defensie. Uh, die is heel erg goed in transport. Wij zijn heel erg goed in transport, in logistiek. Daar kunnen wij heel erg goed. Dus als wij in missie zijn, zeg maar, dan kunnen wij vooral heel goed die hele logistieke operatievorm geven. Dat is echt iets waar wij als Nederlandse Defensie gewoon echt in onderscheiden. Dat is super tof. Maar dat betekent wel, het, dat logistieke proces, daar zijn we dus heel erg goed in. Maar Misschien zijn we minder goed, zeg maar, in het daadwerkelijk het vechten, het uitvoeren daarvan. En dan hebben we misschien wel meer de Australiërs, Amerikanen en Engelsen nodig, die daar misschien veel beter in zijn. Nou, weet je, en dat is eigenlijk ook zo met je bedrijf. Dus je moet er gewoon kijken, wat zijn mijn kernkwaliteiten, waar ben ik heel erg goed in, maar wat zijn ook nog kwaliteiten die ik te ontwikkelen heb, of misschien wel in te huren heb. Dus het kan best zijn dat je misschien nu bepaalde medewerkers met bepaalde kwaliteiten hebt. Dat is super fijn. Maar die onvoldoende bijdragen, zeg maar, om je gewaagde doel te realiseren. En dat betekent misschien dat je weer een ander type medewerker nodig hebt om daar te komen. Nou, en dat is natuurlijk ook altijd heel erg goed om daar naar te kijken. En je kunt je voorstellen dat deze twee elementen in het visie 4 luik dat die kunnen veranderen. Want, en even in het voorbeeld van Volvo, 2020 is volgend jaar al... Nou kunnen ze dat natuurlijk verder uitstellen. Misschien dat ze het gehaald hebben, misschien ook niet. Waarschijnlijk niet, denk ik. Maar ze zijn waarschijnlijk wel een heel stuk dichterbij gekomen... met de technieken en ontwikkelingen die ze hebben bedacht. Maar het kan ook zijn dat het doel gewoon nu gewijzigd gaat worden. Dat ze weer een nieuw Big Harry Odysseus Goal gaan bedenken... wat hun weer een scherpere focus geeft naar de toekomst toe. Het kan ook zijn dat het doel al snel gerealiseerd wordt... omdat er bijvoorbeeld nieuwe technologieën ontwikkeld zijn... die meteen dat doel realiseren. Dus je moet ook altijd wel dat blijven toetsen van... hoe. Hoe staat het met dat doel? En het kan natuurlijk ook zijn dat de kernkwaliteiten die je hebt en nodig hebt als bedrijf... om die doelstelling te realiseren, dat die ook veranderen met de wijziging van het doel... of met de inzichten door de tijd heen. Dus deze is eigenlijk heel flexibel. En dat maakt het ook zo fijn. Dus je hebt een vast component in het visie 4-luik. Dat is heel erg helder. Dat is je fundament. Dat is je missie. Je bestaansrecht. De legacy die je gaat bouwen. De reden waarom je hier bent. En wat je hebt toe te voegen... En de kernwaarden, dus dat zijn echt letterlijk de heipalen... Zeg maar, waarop je bedrijf gebouwd is. Dus die waarden die zo essentieel zijn... de manier waarop jij dingen doet... en hoe jullie met elkaar samenwerken... en hoe je uh, ja, je keuzes maakt. En daarnaast heb je dan een focuspunt... door een heel groot doel neer te zetten voor de toekomst... waarin je zegt van, yes jongens, hier gaan we voor. Dit is wat we gaan realiseren. En daar hebben we deze kwaliteiten bij nodig. En die samen bij elkaar in de mix... Ja, die zorgen ervoor dat je een superkrachtige ja, visie hebt, zullen we maar zeggen. En daarmee is die visie, omvat dan letterlijk ook alles. Dat ontvat, zeg maar, de missie, de waarde die je hebt, de doelstelling die je hebt en de kwaliteiten die je nodig hebt om dat te realiseren. En als je die bij elkaar brengt, zeg maar, ja, dan ontstaat er magie. En dan ga je echt ook hard naar voren. En dan, als je dat vasthoudt en dat echt in je DNA Vormgeeft en daarop blijft sturen. Want dat is ook wat ik vaak ook zie gebeuren: is dat men dit bedenkt, maar vervolgens daar niks meer mee doet. Omdat, ja, weet je, de waan van de dag komt voorbij en dat is eigenlijk zo zonde. Dus als je je hoger doel hebt, als je die uh, uh, B-hack bedacht hebt met elkaar dan is het natuurlijk ook goed om na te denken over... wat betekent dit dan? Wat zien we dan terug in gedragscomponenten? Dat je dit ook in je wekelijkse overleggen die je hebt... dat je dit op de agenda zet en dat je hier ook over doorpraat. He, dat je het ook echt leeft en dat, je, en dat je ook gedrag beloont... wat je graag wilt zien op basis van, de, uh, van het hoger doel... en de kernwaarden die je hebt en de gedragscomponenten. En wees daar ook duidelijk in... zodat mensen ook weten wat ze van je kunnen verwachten. En zorg ervoor dat hoe helder je dat hebt, hoe aantrekkelijker je wordt. Ik vind bijvoorbeeld Coolblue altijd zo'n heel mooi voorbeeld daarvan. Die doen alles voor een glimlach en dat hebben zij natuurlijk helemaal vertaald in hun DNA. Dus letterlijk als je, ik weet niet of je wel eens een pakketje hebt gehad van Coolblue of als die jongens wel eens een keer bij je thuis zijn geweest. Nou, ze hebben vorig jaar bij mij een, een wasmachine en een, en een uh, cool -vries combinatie gebracht. Alleen al, zeg maar, uh, hoe ze zeg maar, je tegemoet treden... brengt al letterlijk hier. ik begin nu ook alweer te glimlachen, die glimlach. Maar ook in hun personeelsbeleid, in alles wat zij doen... hebben ze die lol en gaan ze daarvoor. Zij willen die klantenservice tot een next level verrichten. En zij doen dus alles voor die glimlach... en dat is helemaal in hun DNA ingevoed. En omdat zij dat zo goed doen... en ik vind hen daar een mooi voorbeeld in... betekent het letterlijk dat ze heel hard groeien. He, ze hebben meer dan een miljard euro omzet. Ze groeien heel hard... Maar zij hebben ook, en luister even goed... ...zij hebben ook meer dan 80.000 open sollicitaties per jaar. Dus dat betekent dat 80.000 mensen heel graag bij jou willen komen werken. En dat komt alleen maar omdat zij hebben begrepen hoe belangrijk het is... ...om dit visie luik, zeg maar, vorm te geven... ...en in alle facetten, in de totale DNA van het bedrijf dat uit te stralen... ...van boven naar beneden. En de CEO Pieter Zwart is daar natuurlijk een meest voorbeeld van meest zichtbare, maar eigenlijk iedereen, wie je ook belt, de klantenservice, het hele proces eromheen, het klopt allemaal met de visie die ze hebben, het hoger doel die ze hebben, de waarden die ze uitstralen en de kwaliteiten die ze inzetten om dit te realiseren. En aan jou de opdracht, en het maakt eigenlijk niet uit of je nu luistert en je bent een ondernemer met een serieus bedrijf, met veel mensen in dienst, of je bent een zp'er die net begint en na gaat denken over de toekomst van zijn bedrijf, dan zou ik zeggen, dan heb je zelfs een voorsprong, want heel vaak ben ik met mijn klanten hiermee bezig, als ze eigenlijk al een heel stuk verder gegroeid zijn, en dan gaan we dit vormgeven. En dan kan je je voorstellen dat dat reuring geeft, want dan ga je natuurlijk, ja, verdieping brengen, dan ga je koers bepalen. Uh, dat betekent ook dat mensen, zeg maar, die eerst pasten... in één keer niet meer passen of niet mee kunnen in de ontwikkeling... en daar moet je dan afscheid van nemen. En uh, zeker als jij nog gaat beginnen... en je gaat alvast nadenken over je bedrijf over een paar jaar... en je richt je visie vierluik al op deze manier in... Man, dan loop jij echt mega voor. En blijf er trouw aan, blijf er trouw aan. Blijf toetsen in die kernwaarden. Blijf die kernwaarden aanscherpen... Uh, niet zozeer in de, waar, zeg maar in de waarde zelf of in de naam van de waarde, maar vooral in het gedrag wat daaronder zit. En op die manier weet ik zeker dat jij ook opgenomen kan worden in, op een gegeven moment in het onderzoek van Build to Last van Collins Porras met bedrijven die meer dan 100 jaar bestaan en heel succesvol zijn en uh, daarmee echt het verschil maken. Dit was een college over hoe jij... Je visie neer kan zetten en hoe je kan nadenken over missie, visie, strategie en doelstellingen. Dit is een thema wat ik denk voor elke ondernemer super belangrijk is. Dit is, wat mij betreft, fundament zeg maar, van je business en de groei van je bedrijf en de toekomst, hoe die eruit gaat zien. Dus neem dit heel erg serieus. Uh, download de podcast notities, ga ervoor naar puurs.nl/podcast 228 puurs.nl slash podcast 228. Dan heb ik nog een samenvatting voor je van het Visie 4 Luik, wat je kan toepassen. En wens ik je eigenlijk uh, ja, uh, veel plezier daarmee om dat ook verder te gaan uh, aanscherpen. Ik wil je bedanken dat je geluisterd hebt. Ik ben ook heel erg benieuwd, zeg maar, welke inzichten haal jij uit deze podcast. Laat dat weten door een commentaar achter te laten op de kanalen waar je deze podcast luistert. Uh, als je het waardevol vindt deze podcast en op het kanaal waar je bent, dan wil ik je vragen of je een um, review wil achterlaten, eventueel wil raten met de mogelijkheden van de rating die er is. Uh, of dat vijf sterren is of vier sterren, dat laat ik helemaal aan jou, maar als je het waardevol vindt, dan uh, wil je dat alsjeblieft uh, doen. Uh, de reden daarvan is, is dat ik daar heel erg blij mee van word natuurlijk. Maar B, is dat we daarmee ook meer zichtbaarder worden voor andere ondernemers. En je daarmee dus ook bijdraagt om ook andere ondernemers met deze waardevolle content te inspireren. Dus dank je wel alvast daarvoor. En mocht je ondernemers kennen waarvan je denkt van ja, weet je, het is heel interessant om deze podcast... Uh, voor hen ook uh, te laten luisteren, dan zou ik zeggen wijzen op deze podcast. Stuur de link door. Tegenwoordig is dat allemaal heel erg mooi om dat te doen via WhatsApp, Facebook, uh, Instagram, LinkedIn, noem maar op. Dus dank je wel ook daarvoor. Wil je reageren? Dat kan natuurlijk ook persoonlijk. Stuur me dan een mail, pieter.puurs.nl En dan wil ik je nogmaals bedanken dat je geluisterd hebt en spreek ik je graag weer heel snel in een nieuwe aflevering van Business Talk.